0: Idag Jenny så är du på din riktiga hemmaplan skulle jag vilja säga. Jag är, jag är nyfiken. Känns det annorlunda för dig inför ett sånt här avsnitt i jämförelse med andra avsnitt när du kanske bara sådär till hälften är på din riktiga hemmaplan?
1: Alltså det här känns bekvämt och bekant med jag får lägga band på mig så att jag inte börjar pladdra på i 120. Men ja, dagens tema är inte bara intressant och viktigt, det är också min hemmaplan.
0: Näst sista ordet är här med mig, Jens Berg, och med språkexperten Jenny Silvin. Hej! Att skriva, att skriva begripligt och att strukturera texter. Det har du både skrivit om och nu numera så jobbar du dagligen med det här på Helsingfors universitet. Och idag, undantagsvis, har vi en gäst som är expert på samma sak som, som du. Eller samma sak som, som du är specialist på, Jenny. Äh, hur skulle du beskriva dagens gäst? H- h- hur är henne?
1: Jag har aldrig träffat dagens gäst på riktigt tidigare, men rykte har föregått henne. När jag själv läste till modersmålslärare i Vasa hade jag studiekamrater som hade varit hennes elever och de talade om henne med vördnad att hon var den modersmålslärare de själva strävade efter att bli.
0: Wow, ganska häftigt. Jag säger välkommen till nästa ord, Annette Kronholm.
1: Tack för det och tack
2: för det orden. Jag drar att god över mig här. Det, det, jag har lite att leva upp till tydligen, men tack. Mm.
0: Nej, men, men det stämmer ju. Alltså, du, du är till vardags en hyllad lärare i modersmål och litteratur vid Topelius gymnasium i Nykalebu. Men nu, nu under tre år så är du Svensk Finlands skrivpedagog med stort S. Du är projektledare för Skrivande skola och du har också nätt doktorera i skrivpedagogik. Ja, jag skulle vilja ställa dig en enkel
2: fråga inledningsvis. När är en text riktigt bra enligt dig? Ja, kort. En text är riktigt bra när den uppfyller sitt syfte i ett visst sammanhang. Och Det kan vara allt från att beskriva, informera, argumentera, väcka känslor, beröra, få med att gråta, allt det där. Då är den riktigt bra. Och sen en annan sak. En text är bra när, den, när, den, när jag känner som läsare att, den, att jag känner mig omhändertagen. Att den här texten ser mig, inte skriver mig på näsan, men liksom tar med mig tillräckligt mycket så att den knuffar mig i en viss riktning. Ungefär så.
0: När vaknar den här brinnande passionen för det, för det skrivna ordet?
2: Um, det låter kanske lite konstigt att säga, men jag tror att jag var kring 35 när jag började tala om mig själv som en skrivande människa. 35? Ja, och Correct. det handlar mycket om det här offentliga skrivande något så kanske lite löjligt, men som en blogg. Jag, jag bloggar samtidigt som jag disputerade- när jag satt ensam i min källare och skrev. Och sen började jag skriva kolumner- och någonstans där började jag våga tala mig själv som skrivande människa. Men sen inser jag ju, jag har tre kistor fulla med brev, dagböcker- jag har skrivit hela mitt liv- men, men inte kanske riktigt trott på mig själv- sett på mig själv som skrivande människa. Och jag tror att det är där som min passion ligger. Att när jag går in i ett klassrum, träffar unga människor- så, så jag tänds bara av den där, liksom, de där ögonen och, och den här glöden. Alltså när en ung människa börjar tro att mina ord kan betyda någonting och, och få, få liksom kraft i sig själv, att de möjliggör saker för mig. Um, och de, mina kreativa skrivkurser också kanske. Så att där någonstans börjar min passion. Men jag tror nog att den har funnits långt före det.
1: Mm.
0: Ni ska Nettie och Jenny här i inledningen får en uppgift av mig. Känns det okej? Okay?
2: Mm-hmm. Ja. <laughs> uppgifter och instruktioner hör till vardagsmaten för en lärare. Mm-hmm. Mm.
0: Jag har en random uppgift från ett prov i religion och årskurs 9, vill jag minnas att det, att det var fråga om och, och jag är nog alltså nyfiken på hur ni tar er an en sån här fråga nu, nu är det här alltså då från, från, en, från skolan och skolvärlden men, men det kunde lika väl handla om att formulera en text kanske på arbetsplatsen eller i en förening där man är aktiv och nu kommer då uppgiften frågan till er bläddra <skratt> bläddra ta fram pappret Beskriv de största likheterna och skillnaderna mellan kristendomen och islam. Beskriv de största likheterna och skillnaderna mellan kristendomen och islam. Det här är alltså uppgiften och frågan som ni får. Och då är jag jättenyfiken. Hur börjar ni? Ni får den här frågan, den här uppgiften. Hur börjar ni jobba? Hur börjar ni ta er an det här?
1: Alltså för det första måste jag säga att jag tycker att det här är en alldeles jättebra fråga. Den är inte lätt, vilket betyder att man måste alltså, det räcker inte att bara ösa ytlig kunskap av, jag vet, om islam och kristendom, utan det här med att jämföra. Så det, det kräver alltid att man, liksom försöker, man måste liksom nå den här djupinlärningen för att kunna besvara den här frågan på ett bra sätt. Och då ska jag börja med likheterna. Det är båda alltså abra, abrahamitiska religioner, att de har samma ursprung, de har samma profeter. Mm. Men och sen skulle jag, när jag nämner de här skillnaderna så tror jag att den största skillnaden egentligen är i trosbekännelserna. Men det är mm. också en likhet. Alltså, islams trosbekännelse, det finns ingen gud utom Allah och Mohammed är hans profet. Medan den kristna trosbekännelsen är ju en av fyra nästan i jämförelse. Mm. Men där finns det liksom tre fadern, sonen och den heliga anden. Och sen får man börja, att är det här en likhet eller en skillnad? För att,
0: men du skulle resonera kring det där hela tiden? Liksom.
1: Kristendomen är en monoteistisk gud, men enligt islam där gud är den samma oförändring. Så är det här är alltså en, en, mm. en, en, ett dilemma för att de tycker ju att de ser det som att vi har flera gudar. Mm. Och, men,
0: ja. men hur skulle du börja, det? Hur, liksom, hur skulle du ta det an där? Ja.
2: Alltså som genrepedagog, så då då backar jag bandet. Det här är en en metod som jag hela tiden återkommer till och som jag lär mina elever också också nu i skrivande skola. Alltså det här med att analysera uppgiften. Jag vet ingenting, kristendom, jag jag ska inte gå in på innehåll som Jenny gjorde här så vi kompletterar varandra. Men att analysera uppgiften, vad är det jag ska göra här? Och vad är det jag inte ska göra? För det är minst lika viktigt, och speciellt när man jobbar med ganska yngre elever. För de vill ju skriva allt de bara vet om kristendom och islam, och så tror de att de har svarat på frågan, och det har de inte. Sen skulle jag vilja kritisera läraren som har gjort den här uppgiften. Du sa att det är en bra uppgift, jo, den är jämförande, men här finns inte ordet jämför, det står beskriv. Och då finns risken att de bara beskriver mm. och då tycker de att de har svarat på frågan. Men det finns ju en inbyggd natur av mm. jämförelse här. Så beskriv och jämför mm. kanske. Jag hade lagt till mm. för att vara tydlig. Mm. Uh, och sen helt enkelt inte börja genom att först beskriva kristendomen, sen islam och så kommer en jämförelse, två meningar på slutet. För det är så en elev oftast gör. Utan börja med båda rakt på. Rakt på liksom och båda här jämf- ja, jämförande grepp. Och, och sedan liksom kanske, som du säger, dela upp i likheter. Och sedan tar vi skillnaderna. Och sedan ska avslutningen då igen återkomma till den här, det här jämförande greppen någon slags slutsats. Mm. Och då står det dessutom största skillnaden mm. av likheterna. Så i avslutningen borde man rimligtvis plocka fram. De största skillnaden och likheterna. Mm. Um, mm, men det här är, det här är en, en bra uppgift och den är utmanande mm. för en årskurs nio.
0: Men, men den här avgränsningen, den var du, den var du inne på. Mm. Men hur mycket, hur mycket handlar det om, om, om uttryckligen avgränsningar när, när ni undervisar och när ni tar ställning till texter som ni får, får in? Har man liksom lyckats fånga essensen eller har liksom lyckats fånga
2: kärnan? Jättemycket. För att det räcker inte med att man har skrivit två fyra och så tycker man att man har svarat på frågan. Alltså det är nästan det, man får, det första man får lära en gymnasiestuderande. Att det räcker inte att du skriver ett långt svar utan det är ju innehållet. Att du faktiskt har gjort den här jämförelsen att, inte, blir, att inte faller i den här beskrivningsfällan. Nej. Nej, För exakt. den är väldigt vanlig. Jag är säkert på universitetet är det samma sak. Att,
1: att hitta det där jämförande greppet. Absolut. Och, och mitt fall så handlar det om att, att de skriver uppsatser om sitt eget det ämne de själva studerar. Och då är det just det här att när de börjar gå in på detaljkunskap på detaljnivå, så visst, och det hör till, men frågan är. För det första, var platsar plats mm. den här detaljen och sen platsar den överhuvudtaget. Att blir det liksom någonting man nämner bara för att visa att man kan det eller har mm. det faktiskt spelat. Den har, har det med att göra.
2: Relevans, äh. kopplat till uppgift, uppgift. Äh. Och sen också det jag brukar säga att svaret finns i frågan. Alltså frågan är ju ställd för att det ska mm. gå ett. svar. det finns mm. en rimlighet mm. i, i, i frågan mm. och då borde det gå att konstruera ett svar i förhållande till ja. frågan. Till exempel om man har ett material, så i materialet finns ditt svar, du ska bara öppna boxen och börja se vad finns där.
0: Men kan man, kan man använda humor eller, eller sarkasm eller ironi att sånt här ett svar och skriva liksom, att att skillnad skillnade vad den där gossen som gick på vatten eller eller liksom en, 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 en muslim som tror inte att man kan göra vina vatten alltså är ni liksom sådana raljerande slängar
2: stark avråden gör inte så <laughs> No no jag säger så här: absolut uh-huh. om changen och uppgiften efterfrågade, men nu var det inte det som efterfrågades här. Och och där finns just den här risken, till exempel om vi hade haft en en satirteckning en Mohammed-karikatyr till exempel och och det ska då vara ett slags jämförelsebotten mot någonting annat inom kristendomen. Bara för att, att materialet i sig innehåller äh, sarkasm eller ironi eller så här så ska ju ditt svar, alltså objektspråket är, är liksom ironiskt men ditt svar ska ju vara sakligt för det här är en, här är en analytisk mm. fråga. Sen om vi hade haft en, en helt annan genre äh, kåseri eller mm. men, men det är otroligt svårt mm. att skriva humor och ironi mm. och jag avrådar alltid mm. från det i också kontexten, provsvar eller studentexamen inte riktigt No. bra, smart no. att
1: använda. Sen finns det när du skriver en egen EC och, och du är en verkligt skicklig och driven skrivent mm. som kan ditt ämne. Så det är alldeles solklart att man får sen utveckla sitt eget språk och sin egen stil. Mm. Och när du är på den nivån, när du är liksom lindansare och, och, och du har publik och nu skriver du för att <laughs> och folk läser det för att de vill läsa vad du har att säga. Så då, då har man en större frihet att odla det här, men till och med då ska man vara ganska sparsam och återhållsam. Mm.
0: Men ni nu med era er erfarenheter, ni har läst tusentals och åter tusentals texter och svar på, på uppgifter. Vad skulle ni säga om de, de vanligaste felen vi gör när vi formulerar en text? Vi var, vi var inne på att vi kanske inte har uppfattat genren ko, korrekt eller att den blir mer deskriptiv, att vi, vi, vi liksom svarar förbi frågan. Men vilka andra fel är som, som ni tycker att man lätt kan åtgärda?
1: Sen brukar jag säga så här att börja med att när du skriver en en text, skoltext, men det här gäller också texter utanför skolvärlden. Så gör ett utkast, gör en skiss. Vad vad vet du om ämnet? Vad vill du ha med? Vad vill du ha sagt? Och sen börjar du strukturera det så att det blir just att du funderar på i vilken ordning ska de här här uppgifterna komma med. Och sen till sist när du i princip har din texten ska du börja fundera på stilen. Och ett vanligt fel som många gör är att folk försöker göra sig märkvärdiga med stilen. Till exempel om man, om man vill skriva en vetenskaplig text eller liksom en, 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 en skoltext så finns det en risk för att man vill låta lite mer vuxen än man egentligen har fog för eller än man riktigt behärskar. Och då blir det lätt så att man använder så svåra ord att man inte riktigt själv mm. kan. Att det blir lite för högtidligt. Det kan bara bli så att, att stilnivån blir lite för högtidlig så att det nästan blir som en parodi på på ett vetenskapligt språk. Mm. Eller så använder du ord fel. Du tror att emedan är finare än medan. Mm. Men faktum är att det betyder inte samma sak. För emedan betyder eftersom. Mm. Och du, det blir liksom inte samma ord fast finare för att du sätter till en bokstav, utan det ändrar faktiskt betydelsen på. Det här mm. är ett fel mm. som många skriventa gör. Mm. Och sen ett annat fel är att man kanske inte har läst igenom sin text tillräckligt väl, så man missar syftningsfel. Säg, tänk bara att du har liksom i, i hasten glömt bort ett inte. Så det blir ett svar som är helt rätt, plötsligt helt fel. Att du ändrar liksom förtecken på hela det du har sagt. Bara genom att inte ha läst igenom texten och kolla. Eller eller så skriver du tankarna fel ord. Och så blir det fel. Till exempel elever som säger att jag flummar nog ihop någonting.
2: Och redan där, då ska den röda lampan blinka kraftigt. För att, att skriva är inte att flumma runt. Då... Det ska finnas liksom en linje, en tanke. Så det, det är det vanliga att, att elever tänker- att men jag fick nu ner någonting, det, det ja. duger. Uh, sedan inledningen. Uh, oftast finns det två inledningar i texter. Det finns liksom ett slags sånt här komma igång- precis som när man går på, på, på gym- så värmer man upp först. Så den där första inledningen den kan man stryka- för den är oftast dålig. Man ska skriva den, men man ska stryka den. Eller så är det kanske de tre första, två- tre första meningarna som är skit Stryk ja. dem- och gå rakt på, för att de där är bara något sånt här som jag skriver för att jag själv ska fatta att nu ska jag börja skriva. Redan de gamla grekerna. Ja, no, exakt. Någonting sånt. Så att, att inte två inledningar. Rakt på. Eh, korrekturläs. Ja. Eh, läs högt. Eh, där du får problem i din text. Du märker att, att det blir en paus eller du stakar dig. Då är det oftast något problem med språket. Yeah. Eller inte punktion eller någonting yeah. sånt. Yeah. Korta meningarna. Sånt gör inte svårare än du klarar av.
0: Men Men mycket handlar ju idag, det har vi varit inne på, om genrer. Om att förstå vilken genre det handlar om. Hurdant spelutrymme man har i en en viss genre. Och det kan hända att jag är helt ute, ute och cyklar här nu. Men jag, tror, jag tycker inte att det var så på, på 70- och 80-talen när jag gick i skolan, men, eller är det, är det så faktiskt, eller det här är nog inte en, en välställd fråga, men, men att mycket av skrivande i dagens skola så handlar uttryckligen om den här genreförståelsen och att lära sig knepen med hur man uttrycker sig i olika former av, av, av texter. Det här var alltså en lärande fråga. Frågan: nu men är det så alltså på riktigt?
1: Jag tycker inte att det talade som det på 90-talet- när jag gick i skola, men när jag studerade till lärare- var det yeah. väldigt starkt framme. Mm. Ja, det har nog sett sk- ett paradigmskifte-
2: när det gäller genrepedagogik- och hur taget liksom medvetenhet om kontext och så. Uh, om vi tänker när vi gick i skola- vi är ganska jämnlanda, Jens ja. och jag. Jenny ja. uh, lite yngre. Men, men det där, jag tänker på tre sådana här- när jag frågar lärare att- vad minns du från din egen skoltid? Då kommer diktamen- Uh, uppsatsen och berättelserna. Det är de här mm. tre liksom, skolska genrerna som dyker upp. Uh, idag är ju textvärlden en helt annan. Vi har ett textflöde, vi, vi har nätet, vi behöver källkritik, vi behöver också källtillit. Var och en är sin egen redaktör, man startar sin egen blogg och kan sprida sitt budskap. Och det finns en otrolig möjlighet liksom, i, i medieutbudet och allt det liksom. Så att, att, det här ställer ju jättestor Höga krav på läs- och skrivkunnighet. Och då måste det finnas trygghet i det här. Och ett sätt att angripa det är just via genre. Vad är det jag läser? Vad är det för typ av text jag läser nu? Och i vilket sammanhang ingår den här texten? Och det behöver du ha både i din läsning- men också när du skriver. Så att, att det här har nog liksom- kom först, men alltså överhuvudtaget, det är en textvärld vi lever i, så driver fram en sån kompetens, och det, jag tror att det är det som är liksom, resultatet också i skolan. Det hade varit förfärligt om vi ändå hade skrivit uppsatser. Jag har jobbat ganska hårt för att utrota det här uppsatsbegreppet för att det är något annat vi ska skriva med liksom, specifika genrer. Ja.
0: Mm. Vi lever nu det andra året av projektet Skrivande skola. Ett treårigt projekt. Skrivande skola genomförs av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland i samarbete med Sydkustens landskapsförbund. Det är finansierat av Svenska folkskolans vänner och av Svenska kulturfonden. Du är nättig projektledaren. Varför behövs projektet Skrivande skola?
2: Ja... Um, vi har satsat ganska mycket på läsfrämjande verksamhet, nationellt men också på Finlands håll under ganska många år. Uh, vi såg inom SMLF, då, alltså Svenska modersmålslärarföreningen, att vi behöver också satsa på skrivande. Och, och hur ska jag säga, få lärarna att, det, ju, det här är lite kanske att, att förminska läsningen, men alltså det är ju ganska lätt att att det ser ut som att jag läser. Jag kan se, nu ja. sitter jag med det här häftet här i handen- och det ser ut som att jag läser- men jag kanske gör något helt annat. Jag kanske har mobilen i boken och, <laughs> och låtsas mm. läsa. Men man kan inte låtsas skriva. Man måste liksom spänna bågen lite mer- både som lärare men också som elev. Och, och det där skrivande skola- så det är inte ett modersmålslära för det första- utan det här handlar om att få alla lärare- Alla lärare i ett kollegium i hela skolan att liksom omfatta tanken om att jag är skrivlärare, textlärare i mitt eget ämne och att alla har, vi ska liksom ha en en samstämmighet och ett ansvar för för skrivandet i i det egna ämnet att, att tidigare så, Jenny du, har, du är också modersmåslärare, att det här med skrivande det får modalärarna mm. fixa. Men det här skrivande ser så hemskt olika ut. Till exempel mat- den matematiska texten. Vi avskyr passiva verbformer men laborationsrapporten ska de facto innehålla passivformer. Det här blir väldigt förvirrande för eleverna ur ett elevperspektiv. Så det är sådana saker att liksom lyfta skrivandets status- vid sidan om läsningen, att de går ju så starkt in i varandra och att det inte bara är modersmåsläraren utan vi alla pedagoger ska jobba för skrivande. Och skrivande är så viktigt idag och vi har så många typer av skrivande. Vi säger att jag talar med den och den och i själva verket har vi skrivit, alltså sant. chattat. Ja, så att skrivande, vi har aldrig skrivit så mycket som nu, massor, hela tiden. Och inte minst i distansundervisningen om vi ska börja prata om den.
0: Ja. Men vad går ditt jobb ut på då? Vad, vad gör projektledaren för det
2: här? Jag jobbar då på heltid och jag har, bakom mig har jag åtta fokusskolor i hela Svensk Finland och sen har jag en pilotskola. Eller det är egentligen hela enhetsskolan från förskola upp till gymnasie i Nykarleby ja. som är liksom mitt pilotområde. Och det, där, det här jobbar jag då intensivt med under tre år och vi ska liksom... Jag säger inte att vi lyckas, men vi, vi är liksom befinner oss mitt i resan mot ett kollegialt lärande och kompetensutveckling så att vi får en skrivande skola på riktigt i de här åtta skolorna. Och de blir sen ett slags regionala resursskolor också för skrivpedagogik på då sikt. Så sprider vidare sen? Ja det, ja, det är tanken. Och, och det där, men sen gör jag ju... Till exempel sånt som det här, kommer hit och talar om skrivpedagogik och, och och Jag håller allmänna föreläsningar, jag har också varit på universiteten och, och gör punktinsatser i, i egentligen alla svenska skolor. Hela grundskolan och andra stadiet. Mm. Så det, det är väldigt mycket skrivpedagogik, mm. ja, som min del. Största
0: lärdomen då, efter det första året? Uh,
2: största lärdomen är att uh, en... Finlandsvensk kriperagog gör inte det här jobbet ensam. Jag behöver alla lärare med mig och framförallt Dream Team på de här skolorna som jag jobbar intimt med. Och, och inte heller jag och in, ingen modersmål lärare i världen behärskar alla chanser. Att vi behöver faktiskt jobba tillsammans och, och sen öppna upp liksom klassrumsdörren som metafor. Lärarna är ju oftast väldigt självständiga och, och jobbar, tycker om att jobba ganska individuellt. Mm. Det, Jo, vi, mm. vi har vårt eget sätt att göra saker på. Och, och det här är ganska viktigt. Att liksom äm, sluta tala om mitt eget mm. ämne. Mitt ämne och in, ja. ditt ämne. Utan våra elever, våra texter, vår skrivande skola. Äh, då blir det mycket roligare.
0: Ja. Jag tänkte att vi som avslutning här. Tillsammans skulle lista våra bästa skrivtips. Det kan kanske då han om att höja sina vitsord i någon form av skolan nu under hösten eller att bli bättre på att formulera en text på arbetsplatsen eller kanske då i den förening man är aktiv i. Korta kraftiga lästips eller förlåt skrivtips här av, av Annette och Jenny och jag kanske kan komma med också. Vem har vi vill börja?
1: Oh, uh, jag vill ju ännu inkärpa det här med enkelhet och, och den enkla elegansen. Skriv alltså just så här subjekt-predikat-objekt i princip. Alltså. Det är en jättebra grundstruktur. Håll, håll meningen enkel. Det finns, vet ni hur lång den idealiska, liksom sån här vuxen text, ja, hur, hur lång är det en, en bra mening i en vetenskaplig text? Vetenskaplig. Saktext. Saktext. Saktext avsedd för vuxna. Nio ord. Vad gissar du? Ja, 10. 15-30. 15-30? 15-30. Och observera att 15 är x och 30 är 2x. Så det är det liksom... det
2: ideala eller är det
1: empiriskt? Liksom? Nej, det, är, det, är, det är hög läs, läsarvänlighet. Det är 15-30 det var så långt. Ja, men sen tänker man att andas in när man ska få liksom in... Mm. Det här är ju alltså utan parentes, men, men det som händer, och sen ska man gärna variera den här meningslängden. så Ni märker också jo, jo, att skillnaden mm. mellan 15 och 30 är faktiskt mm, är x och sen dubbelt så långt. Ja. Och, och Grejen är den att, att med varierad meningslängd så, får man, så gör man ett vilsamt tempo, men, men har man för mycket korta meningar mm. så då blir texten hackig. Mm. Men pro- problemet är att märker du att en text börjar, det är liksom någonting som inte funkar, så då är, då är det i regel så att du börjar gå över 30 lite för mycket. Mm. Att om en text måste det Så, så, så ja. det här är ett bra, tycker jag, sån här tumstock, ja. för en bra mening. Uh, jag brukar använda ett, ett
2: fulord, för de minns mina elever, det stryk strykkitorden. Skitorden? Och, skitorden. Och, ja, skitorden. Och det är ju, väl, nog, så. Ju, väl. Det är sådana här talspråklighetsmarkörer och det där älskar elever egentligen. Förmodligen, säkert, antagligen, dessvärre, faktiskt någonting sånt. Uh, alltså rör dig från verbalt till ett nominalt skriftspråk. Det är liksom den här utvecklingskurvan. Använd jag om du verkligen anser jag. Skriv inte man och helst stryk vart enda man du har i din text. Och speciellt om ditt man syftar på olika personer ja. i texten. Ja. Mm. Någon fler?
1: Ta nästan. Mm. Sen det här med, med strukturen kanske igen, just att, att hålla koll på vad du vill ha sagt och vad som hänger ihop när. Jag menar på samma sätt så här alltså, Vi har dels styckeindelning. Sen finns det också i en längre text. Så kan det vara frågan om kapitelindelning. Och då är det. Då borde man liksom ha koll på. Dels liksom en, en, en tanke per mening. Men sen också ett tema per stycke. Och sen när du byter stycke så. Alltså byter tema så är det bra att ha en blankrad. Ja. Eller ett indrag för att signalera att nu. Nu skiftar fokus mm. lite.
2: Bra. Vi får några till, mm. uh,
1: Stryk gärna
2: sån här som mycket och jätte och väldigt. Det blir inte väldigt mycket mera jätteintressant för att jag använder alla de här utan jag säger att något var intressant. Uh, sen kan man också adjektivt vätta sina texter. Uh, säga att det var vackert väder. Säg hellre att... Solen sken från en hög himmel. Den höga himlen bar upp dagens sol. Äh. Om man vill vara riktigt poetisk. Men alltså, ö, överhuvudtaget, liksom adjektiv. För mycket adjektiv. För mycket av någonting överhuvudtaget. Så det ska man undvika.
0: Vi har ett mm. sista ännu. Har du ännu ett sista tips Eh...
2: Två. Ta hand om din läsare. Visa omsorg men skriv inte på näsan. Och framförallt ha roligt. Det ska vara roligt att skriva. Gå in med ansatsen att det ska vara roligt. Var inte rädd.
0: Ljuvligt. Jag kan ta ett, ett kort här också som vi, som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. Det var Katarina von nummers Ekman som, som kom med det här. och Det var då i ett annat annat sammanhang, sammanhang här i näst sista ordet. Hon sa en grej som jag har testat efter, efter det och det är ungefär att utifrån samma ämne rubrik leka med olika genrer för att se hur det påverkar en, en text. Mm. Till exempel att testa den här frågan som jag ställde om kristendom och islam och skriva ett strukturerat någon form av essay-svar eller faktasvar att skriva opinion utifrån det mm. eller sen att skriva kosserande. Och det här var ett jätteintressant experiment och, och mycket utvecklande märkte jag för att, att jag, jag insåg att det är samma kunskap som behövs men att man, 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 man märker själv hur man betonar olika saker eller mm. lyfter fram olika grejer i de här olika genren. Så det får vara, vara mitt stolna tips av Katarina som jag, som jag tar här. Som vanligt innan vi säger morgens så ska vi få höra vilket veckans bortglömda ord är. Varje vecka så lyfter vi fram ett ord som kanske faller lite i glömska, ett ord vi tycker att ni kunde använda mera under den kommande veckan. Och idag Jenny, är det du som har plockat med dig ett ord? Vilket ord har du tagit med
1: dig? Jag gillar ordet skriftställare och det tycker jag är ett ord som är värt att ta till heder så det ska få lite uppmärksamhet i ett avsnitt som handlar om att skriva.
0: Skriftställare?
1: Skriftställare, alltså Svenska Akademins ordlista sammanfattar det kort och gott som författare. Men den äh, definitionen tycker jag är lite för snäv. en svensk akademisk ordbok som ju alltså mer så här beskriver orden menar att en person som mindre yrkesmässigt publicerar eller skriver artiklar, litteratör, författare, mm. och det står att just det här i synnerhet med lite ålderdomlig prägel, med särskild tanke på litterär eller stilistisk förmåga God skribent. Och det är den här, gam, den här, gam, den här lite ålderdomliga. Yeah. En god skribent med god stilistisk förmåga. Det är det som jag själv kanske mest avser med ordet skriftställare.
0: Men har, har det för dig en positiv eller negativ klang om man säger att någon är en hmm.
2: alltså Jag tänkte ju genast på dagens... Alltså dagens texter, bloggare, sådana som själv utnämnar sig till skribenter. Uh, alltså en skriftställare, jag, jag upplever att det är lite ett ord där man själv, alltså när man inte är riktigt författare, man är inte riktigt anställd av en tidning, eller så här, så kunde man vara skriftställare, alltså allmän skribent yeah. så här. Och eventuellt lite det, åt det hållet som du säger. Ja, nu är jag ute och flummar. Nej, nej, men jag det, det är ju med dig.
0: Ja. För att det skulle kunna vara sådär att, att, att Jensberg är en skriftställare. Ja. För att jag, liksom, jag är nära en förhoppning om att skriva en roman. Ja. Och så blir det någon sån här kriminalgrej som ingen vill ge ut. Men så tänker jag att, att jävlar i att jag ska ge ut den här boken och så ge jag ut den på eget litet förlag och trycker upp den i 150x. Och sen är jag skriftställare Jensberg som har skrivit liksom, mordgåtan i kvävlax. Ja.
1: Alltså så, så, tänk, så
0: tänker jag. Men du tycker inte så Jenny. Jag
1: tycker, den, jag tycker nog att det är lite värdigare. Men sen ska vi inte heller
2: förminska det här med att man vill skriva och komma liksom ut med sina texter. Att det är just bloggens fascination och alla de här liksom formaten som vi har idag. Att vi, vi har alla möjligheter, mycket mer än tidigare. Och, och, och någonstans ska skrivande börja.
0: Mm. Tror du, sista frågan till dig Det blir det en bok av skrivande skola? Också.
2: Um, ja, vi, vi, det tuggar vi också på. Någon form av åtminstone läromedel, handledning. Det finns ju redan ett för gymnasiet och vi tänker att vi ska ner i årskurserna. Men, men det är något år framöver. Så kodknäckare för yngre? Ja, yes. du sa det. Mm.
0: <laughs> Tack Anit Kronholm för att du besökte oss här idag. Tack. Och lycka till förstås med Skrivande skola i höst. Mm. Ni får gärna skriva till oss också här. Ni får önska ämnen och ställa oss gärna språkrelaterade frågor. Adressen är den vanliga nastsista ordet at yle.fi. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens Jens.